1: Et si nous découvrions comment s'est passé le premier marathon d'un invité que vous aviez adoré. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ses champions et championnes du monde de notre monde. Et je vous rappelle que j'ai quelques cadeaux et documents gratuits sur mon site bertrandsoulier.com slash bonus. En octobre dernier, l'histoire de Jean-Yves vous avait beaucoup plu et ému. Jean-Yves avait perdu 60 kg dans sa vie et était devenu semi-marathonien. Son ambition était alors de devenir marathonien, et je lui avais dit que je le réinviterais à ce moment là. Et ben c'est fait, et je peux vous dire que ce fut une sacrée aventure pour lui. Tant la préparation que la course ne se sont pas passées comme prévu mais sa détermination sur ce parcours entamé il y a maintenant 3 ans lui ont permis de devenir champion du monde de son monde. Et comme pour beaucoup d'entre nous, pour Jean-Yves ce n'était finalement qu'une étape et il se voit maintenant dans d'autres défis, en course à pied mais aussi en vélo, même si là encore le syndrome de l'imposteur est présent. Encore une fois, ce fut un plaisir de discuter avec Jean-Yves, un magnifique exemple de comment nous pouvons changer notre vie avec le sport, l'alimentation, la motivation et puis les défis qui viennent comme ça au fur et à mesure qu'on progresse. Allez, c'est parti Bonjour Jean-Yves. Bonjour Bertrand, comment vas-tu Ça va bien et toi C'est à toi qu'il faut poser la question en fait.
2: Ça va, ça va un peu le, le moral dans les chaussettes à cause de cette blessure, mais ça va. Tout le monde va bien, donc euh, c'est le principal.
1: Oui, c'est ce qu'on disait. On en discutait un petit peu avant, puis on a discuté euh, régulièrement par message privé ces derniers temps. Euh, T'es pas un inconnu pour ceux qui écoutent le podcast, et je te le disais, là, à l'instant même, fait partie des plus grosses écoutes des anciens épisodes. On avait fait un épisode le 15 octobre. On avait on avait fait une recherche. Euh, alors, on va faire un épisode de suivi pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le 15 octobre, parce que il s'en est passé des choses quand même.
2: Oh que oui. Alors, j'ai eu des, des péripéties, mais oh là, tu peux pas savoir.
1: <rire> Alors moi je me rappelle que on avait dit un truc, euh, le 15 octobre, euh, dans cette là on avait dit, je t'avais soumis une idée, j'avais dit, ton ambition c'était de venir marathonien, et je t'avais dit, bah, peut-être que le Père Noël il va glisser un, un dossard dans, dans, par exemple pour le Marathon de Paris, sous, sous le sapin de Noël,
2: c'est ce qu'il a fait C'est exactement ce qu'il a fait, oui, et je l'ai bien travaillé, et j'ai lancé des grosses grosses perches et... Il, a bien, il les a bien attrapés.
1: <rire> il, il, était a surpris. Il... il était surpris, Père Noël, tu demandes ça
2: euh, Non, non. non, non, non elle, 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 elle se doutait que, que c'était ça que je voulais exactement. C'était euh... vraiment mon, mon, mon graal, c'était vraiment, vraiment un beau cadeau.
1: Ouais. On, on l'avait dit, parce qu'on va le rappeler pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode quand même, c'est qu'il ouais. y, a, y, a y a combien d'années, il y a combien de temps tu as commencé, tu as entrepris ton changement de vie
2: euh, il y a, ça va faire trois ans maintenant. Ça va faire trois ans, si je me trompe pas, au premier confinement, à mmh. la fin du premier confinement. Euh, je pesais 150 kilos. Ouais. Et j'ai décidé de changer de vie, de courir, de, enfin, pas de courir au début de marcher, mais surtout de maigrir. Ouais. Et l'un dans l'autre, j'ai fini par courir. Mmh. Et voilà. Ah. Et, je prends... et maintenant, je suis toujours à 85, 87 kilos quoi. Je, je bouge plus, là, ça y est. Ça y est là, je, je, je suis stable. Je suis oh. à mon, mon poids de forme.
1: Oui, mais on en avait parlé parce que ça faisait partie justement de tes, euh, de tes questionnements, de tes, un peu tes difficultés d'arriver à gérer ça, d'avoir de, de, peur de trop perdre aussi euh, dans tes suivis, et tout, de dire il fallait faire attention à ce point-là.
2: Ouais, j'ai eu, beau, eu beaucoup de mal au niveau psychologique. Ça m'a quand même euh, bien choqué. J'ai bah, vu un... Hein, je me suis fait suivre. Hein. Mmh. Euh, mais euh, c'est vrai qu'au niveau psychologique ça, ça pèse quand même parce que euh, t'as toujours peur t'as toujours peur de reprendre dès que tu manges un truc t'as peur de reprendre dès que tu euh, euh, j'ai bien travaillé là, là, et là je suis arrivé à, à stabiliser tout ça et là je suis vraiment bien dans dans ma vie quoi en fait je suis vraiment bien euh, je, je, je mange normalement voilà. je fais plus attention à rien et ça c'est vraiment bien quoi
1: Ouais, C'est-à-dire que tu as retrouvé finalement une nouvelle forme de normalité. Euh, ça. Ton ancienne normalité il y a avant, alors, il y a trois ans. Et euh, il t'a fallu trois ans pour rentrer on va dire, dans une nouvelle normalité qui maintenant ouais. te demande plus d'efforts. C'est
2: ça, c'est ça. Mais euh, ouais, c'est ça. Et en plus, tu, tu fais un peu de, de mal à tes, à tes proches quand ils te voyent comme ça. Parce que euh, je m'en souviens d'une soirée au restaurant avec ma femme où c'est moi qui avais réservé en plus et euh, j'ai réservé dans un restaurant à volonté. Ouf. Et en fait, j'étais en fait, toujours pas prêt pour aller à un restaurant inventé volonté. Donc, euh, ça n'a pas été la bonne soirée, en fait.
1: <rire>
2: Donc, voilà. Donc, bon, J'y vais, vais toujours pas, mais bon. Euh, maintenant, on sait qu'il faut éviter, quoi.
1: Oui, c'est là où on dit aussi, ça. on a beau être... Alors, on fait tout ce parcours, il y a des séquelles qui restent. Euh, je ne sais pas si l'image que tu as encore, parce qu'on avait parlé de cette histoire que tu te regardais dans le miroir en montant tes escaliers quand tu es arrives au boulot, les choses comme ça et tout. Euh, tu t'es fait à ta nouvelle image
2: euh, Non, j'ai encore du mal. Et puis là, avec la, la tenue de cycliste, là, ça a été horrible. Oh <rire> avec le, le maillot moulant et le, le, le cuissard, ça a été... mais... Mmh. Ça, a été, ça, a été, ça a été dur, falloir ouais. été... ouais. Enfin, je m'y fasse. Enfin, fasse parce que ouais, c'était compliqué.
1: On en reparlera juste. On, on en parce que tu, ce que tu disais, je crois, en plus, tu avais employé le mot de savant de l'imposteur un peu, c'est-à-dire que euh, de ah, devenir bah, cycliste, c'est encore une nouvelle étape, quoi.
2: Ouais, c'est encore une nouvelle étape. Ouais, enfin, je passe cette étape parce que euh, ouais, on en reparlera, mais ça a été, euh, ça a été folklorique. <rire> <rire> encore une fois
1: alors tu sais quoi on va revenir sur cette histoire de Père Noël qui t'amène le, le Dossard de Paris pour le marathon euh, le Dossard sous, euh, enfin voilà pour le marathon de Paris ouais. euh, donc le 15 octobre euh, alors si, je ne sais plus où, où on en était tu parlais tu avais des semis tu avais fait un semi ou où tu où t en étais où euh,
2: j'avais fait le ouais, j'avais fait le semi de Mont-de-Marsan et j'avais fait le trail aussi de Biscay ah non, le Biscaterail, c'était un peu plus tard, c'était en novembre.
1: Oui, c'est ce que tu préparais en fait, hein. t'enchaînais ouais,
2: là-dessus. le Biscaterail, le c'était super, super, super. Et après, voilà, après du coup j'ai enchaîné, euh... bah, je enchaîné sur la prépa après du, du marathon T'as
1: entamé quand ta ma... prépa du marathon
2: J'ai entamé, alors du coup je me suis fait une belle entorse au mois de décembre. Mm. Oh, c'était folklorique encore. <rire> euh... On va au resto avec ma femme, j'avais promis à ma fille d'aller l'amener au cinéma, on va au resto et je sais pas ce qui se passe au resto, à la fin du repas, ma fille va aller aux toilettes, je me lève et j'ai fait un malaise et je, 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 je bascule, je, je tombe presque mmh. et, je me tord, et je me tord les cheville. D'accord. Bon, je me réveille, je, je... Ouais, donc on va aux toilettes, les toilettes communes, et ma fille paraît qu'elle est aux toilettes, moi j'étais contre la bavoue, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien, j'étais toujours ça tournée dans tous les sens, je sais ouais. pas ce que j'avais. Et il euh, y a une femme qui rentre dans le toilette et qui, ça va, mes yeux, me dit, je dis, ah non, écoutez, là, ça va vraiment pas du tout. Et du coup, elle est partie. Elle m'a
1: laissé, laissé <rire> Elle m'a
2: laissé j'étais en
1: train de mourir.
2: <rire> en fait, en mourir, elle t'a
1: demandé, ça va, mais c'était juste
2: par politesse, quoi. C'est bon, ouais, ça... Ouais. Elle, 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 a, elle a dû dire, il a dû forcer sur l'apéro et elle m'a laissé tout seul. <rire> <rire> tout la et bon, et, et du coup, euh, non. Et du coup, je me suis fait vraiment une belle entorse alors, euh, euh, du coup, on n'a même pas été au cinéma, on était aux urgences au lieu d'aller au cinéma. Mm. Et voilà, et l'entorse, euh, bon après, l'entorse on l'a soigné, hein. mais je l'ai mal soigné aussi l'entorse. C'est là où ça a commencé à, à déconner en fait, où j'ai commencé à déconner avec l'entorse.
1: Comment ça as commencé à déconner Qu'est-ce que as fait à ce moment-là alors
2: Parce que le... j'allais au kiné, alors j'y allais tous les matins quasiment, mm. Et le kiné, il disait, ouais, faut pas courir, faut pas courir. Mais je, 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 au bout d'une semaine, je suis tenté de courir quand même.
1: Ah, et donc, donc tu ça, vas pas écouter, quoi. Ça,
2: non, j'ai pas écouté. J'ai commencé à pas écouter. Et, et ça l'a pas fait, quoi. Du coup, ça, ça a prolongé plus qu'autre chose. Mm.
1: T'as mis combien de temps donc, pour la soigner, cette, cette entorse J'ai mis, euh, mis trois semaines.
2: Au lieu de dix jours, j'ai mis trois semaines.
1: Oui, bon, après, et étant, et tu me dis, sans l'écouter, etc., moi, je m'attendais à pire, euh, finalement, sur le sur le délai que ça t'a... Enfin, tu te dis quoi Ça t'a pris un peu en retard C'était un peu frustré de ne pas pouvoir bouger comme tu ouais, voulais
2: ouais ça m'a frustré, parce que je voulais vraiment commencer la préparation je crois que c'était le 15 euh, le 15 janvier, et là, et là, je me suis mis la pression avec ça aussi, là. Je me suis mis la pression, je me suis mis... Euh, je pas fait un bon mois de janvier, parce que j'ai écouté tout le monde, en fait, au mois de janvier. Je, on m'a dit qu'il fallait courir à jeun, alors j'ai dit courir à jeun, mais ça me réussissait pas. On m'a dit qu'il euh, faut pas courir avec ton camelback, alors j'ai pas été courir avec mon camelback. On m'a dit que euh, voilà, j'ai essayé de courir à des vitesses que, qui n'étaient pas les miennes. Alors Tout ça au mois de janvier, euh, fait que j'ai pas eu un très très bon mois de janvier. Mm. Ça, a commencé, ça a commencé très mal et à la fin de janvier, j'ai dit à ma femme, écoute, alors, je vais faire comme je fais d'habitude, je vais remettre mon camelback, je vais manger, je vais courir et après ça a été beaucoup mieux. C'était ouais. plus naturel. C'était plus naturel pour moi.
1: Mais c'est qui c'est « on en fait?
2: Bah, c'est tout ce qui est Instagram. Après, j'ai eu euh... Voilà, je suis sur les réseaux. Voilà. Je, 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 tu écoutes à droite à gauche. Il y en a un qui dit qu'il ne faut pas courir avec, les... avec des camelbacks. Moi je bois pas pendant 20 km. Moi je, 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 je parcourir, je mange pas. Et tu dis, putain, mais il arrive à faire des choses quand même. On m'avait dit, parce que moi, je fais beaucoup de fringales, tu sais. Je, oui. je suis du genre à, à faire des pics d'insuline et, et tout, tomber très bas. Donc, on m'avait dit, faut que tu apprennes ton corps à, à résister. Donc, il ne faut pas y aller à, à jeun. Oui. Ouais, bon. euh, non, à jeun, je ne en fait. je peux pas courir à jeun. Ce n'est pas possible, ça ne me, ça me va pas du tout. <rire> ça me va pas du tout et... Et je sais qu'il y a des bienfaits, hein. je sais qu'il y en a qui y arrivent, mais moi, je ne moi, je peux pas. pas c'est pas mon truc hein. bah, quand je me lève, j'ai faim.
1: ouais mais moi je, moi, je vais te dire, moi, je cours à jeun, mais c'est vrai que Et j'ai entendu plein de gens qui me disaient, il ne faut pas courir à jeun. Alors toi, tu as entendu les gens qui disent, il faut courir à jeun pour habituer ouais. ton corps justement à, à manquer et puis s'habituer, aller peut-être chercher aussi certains... C'est un entraînement après, on va dire, hein, d'aller chercher certaines filières, on va dire, sur certaines graisses, etc. Euh, moi, qui coure un et qui couragea, je vais pas te dire tous les jours, mais euh, tous les jours où je pars tôt, donc c'était assez régulièrement. Euh, mmh. On m'a dit, mais tu es fou de partir à jeun, tu vas t'épuiser, tu vas pas avancer, etc. Donc finalement, il y a toujours un « on » pour venir contrecarrer ce que tu as prévu, ce qui, ce qui te va bien. Hein.
2: C'est exactement ça. C'est qu'il faut surtout trouver ce que toi, toi, ce qui te va bien et, et le garder, surtout. Si mmh. ça te va. pas essayer de changer Ouais, c'est en fait.
1: ça, puis en fait, et tu as un parcours aussi. C'est-à-dire que euh, on l'a dit, tu as eu ta perte de poids, tu passé par. Euh, on se rappellera, c'est que quand tu passais par des petites assiettes, euh, où tu diminuais les doses, ou euh, tu mangeais beaucoup moins qu'avant, qu et moins que ta famille aussi, donc tu avais tout un tas de, de mécanismes aussi qui se sont mis en place aussi, probablement dans ton corps, qui expliquent peut-être aussi que tu as peut-être des difficultés par exemple, euh, à courir à jeun. Et puis, euh, l'histoire de camelback ou pas camelback, euh, celui qui dit tu peux courir euh, 20 km sans boire, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de la vitesse à laquelle il le fait. Euh, J'avais fait un épisode avec Félix Bourg qui court le marathon, le semi-marathon en une heure et quelques. Bon, bah lui, euh, il peut partir... <rire> <rire> il n'a pas le problème de boire ou pas pendant un semi-marathon parce que 20 km il est fait en une heure et quelques. À peine. Mais nous, on met plus de temps. Hein, franchement. Donc, euh, c'est normal qu'on ait besoin d'eau.
2: Bah, nous, on a besoin d'eau. Ouais. Euh, moi, j'ai besoin d'eau. Je bois tous les 2 kilomètres environ. Je bois une petite gorgée. Ça me fait du bien. Mm. Et voilà, c'est un rythme que j'avais pris. Et tu vois, il, je, je, je le garde. parce que. Mais prochain coup, je ferai autrement quand même. Avec le camelback, je vais faire autrement.
0: Ah. J'ai
2: peut-être J'ai peut-être l'enlever parce que le camelback, ça m'a, tu vois, on en reparlera après, mais sur le marathon, ça m'a desservi plus qu'autre chose, en fait. Oui, je parce pense. que
1: ouais, tu l'as pris sur le marathon aussi, le camelback. Oui,
2: ouais, je l'ai pris sur le marathon, et je pense que ça m'a desservi plus qu'autre chose. Ouais. Euh...
1: Je pense
2: que ça, Alors, à cause du camelback, je ne faisais pas les, les ravitaux, je faisais pas, je prenais pas le temps de les faire, et je pense que ça. Ça ne m'a pas aidé, en fait.
1: Eh ben écoute, on se garde, ça, parce qu'on ouais. va, va revenir à... Donc, ce mois de janvier, tu te dis, bon, euh, t'as soigné l'entorse, t'as essayé des trucs qu'on t'a dit, finalement, t'as rendu compte que ce n'était pas terrible. Donc, voilà. t'es revenu sur toi, ce que tu sais faire et ce qui marche pour toi. Ça, c'est une grande ouais. leçon qui est super importante. Et donc, t'as commencé la préparation pour le marathon de Paris.
2: C'est ça. Alors, j'ai commencé euh, une préparation normale, hein, sortie longue, sortie euh, VMA, tout. Et au mois de février, par contre, j'ai fait un super mois de février. Un mmh. mois de février où j'étais au taquet, où j'étais en forme. D'ailleurs, c'est le seul mois qui s'est bien passé, en fait. <rire> Quatre mois de la Saint-Valentin, c'est pour ça.
1: Ah, c'est ton côté <rire> amoureux. Ah. C'est ça. C ça.
2: Et c non, non, non. Franchement, le, le mois de février, nickel. Et après, on arrive du coup à, à mars. Mmh. Et mars, j'avais prévu de faire le semi-marathon de Bazas c'était Bazas euh, l'orgon Bazas en fait mmh. un super semi-marathon alors j'ai rencontré euh, Nadir pour la première fois ouais. que tu as eu le podcast une superbe rencontre hein, une belle rencontre un, un beau personnage et euh, j'ai fait le semi-marathon et le et Olivier de Olivier qui, qui qui me coche, qui me suit un peu qui me qui euh, me donne des conseils euh, m'a dit euh, surtout tu l'as fait au vitesse marathon ouais bon j'ai dit j'ai dit oui pas contraire, j'ai dit oui, et j'ai commencé vitesse marathon. Ouais. Mais au bout, de, au bout de 10 j'avais des fourmis dans les jambes, mais j'étais tellement bien que j'ai dit bon, je vais accélérer un petit peu. D'accord. J'ai accéléré un peu jusqu'au 15e. En 15e, j'étais encore bien et tout. En plus, il y avait le fanion, tu sais, des deux heures, je le voyais bien qu'il était pas loin. Mm. Et euh, du coup, arrivé au 15e, j'étais encore mieux. J'ai encore accéléré un peu. Là, pour le rattraper, du coup. Et c'est vallonné, en fait, c'est vallonné. Le... Mm. Et les mecs, ils étaient tous avec euh, le fanion, ils ont tous explosé en fait. Le mec, il, je sais pas ce qu'il a fait, mais ils ont tous ouais, explosé.
1: Les meilleurs d'allure, en fait, ils sont, se ils sont plantés sur les allures peut-être.
2: Ouais, je pense et je pense qu'il a pas ralenti dans les montées ni rien, donc euh, ça, ça les a fait exploser. Mm. Et donc je les ai rattrapés au, au 16e et après j'étais encore mieux et j'ai fini en trombe. J'ai fini comme une flèche. Le, le fait un super, super semi-marathon avec des très bonnes sensations, je me suis amusé. Euh, à un moment, il y avait des familles sur le bord de la roue, J'ai dit alors, on fait pas là ou là quand je passe et tout. Et dit, on fait là ou <rire> <rire> Il y avait les pompiers. J'aurais dit hey, moi les pompiers dans vos... quand je cours dans mon village, ils courent. Hein. Et voilà. Et tout le, long du... tout le long du parcours, je me suis vraiment bien amusé. C'était vraiment très sympa et vraiment une belle expérience.
1: Mmh. C'était ton deuxième semi-marathon en fait,
2: celui-là. Ouais, c'était mon deuxième. Ouais. Et bon, une heure 56 un truc comme ça. C'est bien. J'ai amélioré deux minutes. Ouais. Voilà, très bien, quoi. très très bien. En partant tout doucement. Mais franchement, très bien.
1: Donc là, en fait... es content
2: Ouais, là, je suis content. Et en fait, c'est là où j'étais trop content, en fait trop euphorique. Et là, le lendemain, le lendemain, je vais faire un petit dégraçage. Du coup, je fais une heure pour une heure. Nickel, <rire> tout va bien. Gourmand quand même, hein Ouais, ouais. Non, mais attends, je n'ai pas fini. <rire> le, le... le surlendemain, euh, je fais euh, une petite séance de VMA, au cas où, je n'en pas eu assez.
1: Bah, encore plus gourmand, ouais.
2: <rire> encore plus gourmand ensuite, j'ai fait euh, je crois que mercredi, jeudi, j'étais de nuit, donc euh, bon, là, du coup, j'ai pas couru. Et sorti longue le vendredi. Ah oui. Donc, euh, gourmand ouais, bon, ouais. mmh. encore. Encore gourmand. Ouais. Tôt, le, et là, c'était, c'était la, la chose qu'il fallait vraiment pas faire. Et, euh, donc, je prends le parcours 20 km que j'ai autour de chez moi là, et au bout de 16, eh ben, le genou a explosé. Aïe. Le genou. Et syndrome de l'essuie-glace au genou.
0: Mmh.
2: Et là, arrêt, 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 complet. Je vais, je rentre à la maison. Du coup, j'appelle mon fils qui vient de me chercher. Je rentre à la maison. Ma femme me dit, ouais, là, c'est mort. Le marathon, c'est mort. Je dis, non, écoute, euh, c'est pas possible. Dans ma... dans mon esprit, c'était pas possible. Je voulais pas que.
1: Tu pouvais pas abandonner, ouais. Je,
2: je pouvais pas abandonner. Je dis, non, 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 écoute, euh, je vais y aller. Je, je vais aller au médecin et ça va aller. Je vais au médecin. Bon, syndrome de l'essuie-glace. Faut aller voir, euh, le kiné il me conseille un super kiné là, qui est spécialisé en ça. Là. Mmh. Je vais au kiné et elle me dit non, non, ça va le faire d'ici trois semaines. C'est trois semaines après le marathon du coup.
1: ouais c'est short elle, quoi le délai. Hein.
2: Ouais, elle me dit c'est short, mais mmh. ça devrait le faire. Elle m'a pris trois fois par semaine et vraiment des massages en profondeur, des étirements. Des... Et au bout de deux semaines, ça a commencé à aller pas trop mal. Mmh. Et je fais un test, je fais huit bornes, nickel. Nickel. Donc, euh, je dis là, là quand même, ça va le faire. Et euh, j'y retourne, j'ai dit, ça va, j'ai eu quelques... Je le sentais, mais j'ai dit, j'ai pas eu de vraie douleur, quoi. Elle me dit, bah, ça va le faire. Elle me dit, ça, ça va le faire. Donc, après, on arrive à la dernière semaine, la dernière semaine avant le marathon. Et là, elle me dit, surtout, tu vas doucement. Je dis, ouais, ouais, t'inquiète, je vais doucement. <rire> je pars pour 15 bornes bien sûr oh là là, et du coup je, je, sens que je sens que la douleur revient ouais. mais ça va, j'arrive à m'arrêter je, je m'arrête tout de suite et je sens que la douleur revient et il dit là quand même à, une semaine, à quelques jours près du marathon je dis, ça va être compliqué quand même mais bon, je remets de la glace je, je fais ce qu'il faut je... et plus rien après, plus de douleur du tout juste jusqu'au jusqu'au samedi le samedi du coup c'est départ pour euh, pour Paris. Mmh. Donc on part pour Paris déjà. Ah oui, euh, non non mais la semaine d'avant, j'ai oublié de te dire la semaine d'avant, alors on avait réservé l'hôtel depuis décembre. La semaine d'avant l'hôtel me téléphone et me dit ah bah finalement je sais pas ce qui s'est passé informatiquement, euh, votre chambre elle est plus réservée en fait. Ah je me train. rappelle. Je me rappelle que t'étais en colère jour-là sur Instagram. Euh, je dis c'est pas possible. J'ai eu une semaine près. du. Je dis comment je vais faire pour trouver un hôtel à une semaine du marathon quoi. Et euh... donc j'ai retrouvé ici, les Moulinots là, à côté du le port de Versailles. Ça a mmh. été, ça, ça a été, ça, ça, ça s'est bien déroulé. Mais déjà encore, il y avait quand même un petit signe pour me dire. Euh... Ne viens pas, euh... <rire> j'ai eu plein de petits signes comme ça. Euh, de... Reste dans les Landes, reste chez toi. Ouais, reste <rire> dans les Landes, ouais. Le samedi, on part. Alors, du coup, on avait, euh, je partais de, de, Biganos pour la Bordeaux. Et à Bordeaux, là, j'avais euh, 40 minutes pour faire le, le changement. Mmh. Le train, nous, nous c'était le premier train, donc on part à 5 heures et demi. 20 minutes, de, euh, je sais pas ce qu'il y avait. Le, tra le train, le était pas prêt. 20 minutes de retard. Bon, je lui dis c'est pas possible. Je va louper la correspondance maintenant. Bon, le train arrive euh, au bout de 20 minutes. On prend 20 minutes. Bon, ça va, ça s'est bien passé. On arrive à prendre le train direction euh, Paris. Et là, Paris, j'ai subi quand même. J'ai bien subi euh, la chose. Là, j'ai, là, j'ai pas pris plaisir le samedi. Tu samedi... arrivais
1: arrivé quoi? Le samedi, tu as dit que vous êtes arrivé à Paris? Ouais,
2: le, le, le samedi matin. Au début, on avait dit qu'on on, on part, partirait le vendredi, et puis mmh. bon, on a calculé, euh, ça, ça faisait un peu cher euh, Ouais. Je pas donné cette affaire. Hein. Euh, donc, on est arrivé le samedi à 11h du matin. Ouais. Prendre le, on a repris le métro. On est arrivé déjà à Paris. Quand tu arrives, arrives à Paris, regarde sur le quai, il y a plus de monde que dans ton village déjà.
1: Bah oui, alors, franchement, par rapport aux forêts des Landes, il doit y avoir plus de monde dans un arrondissement que dans euh, presque toutes les Landes réunies.
2: Hein c'est presque ça ouais. Et il y a un bruit à Paris, c'est. C'est le truc qui m'a plus choqué à Paris, c'est le bruit. Ouais. Il y a un bruit permanent, surtout le temps dans le bruit. il n'y a jamais un moment où c'est calme où c'est chez nous quand on habite au milieu de la forêt, c'est terrible.
1: Mmh. Eh, c'est sûr que tes oiseaux doivent... les oiseaux que t'entends le matin toi en te levant doivent te manquer quand t'arrives dans certaines rues de Paris ça c'est sûr
2: ah ouais non mais c'est horrible <rire> tu m'étonnes qu'ils sont stressés, ils sont tout le temps dans le bruit les trucs et donc on prend le métro et on arrive au salon du pour le salon du running là. Mmh. Bon, c'est bien pour ça c'est bien organisé parce que tu fais pas la queue non plus très très longtemps quoi. je veux dire ça va assez vite c'est assez rapide mais bon tu fais la queue quand même une bonne heure quoi mais Ouais. ça va c'était pas, pas non plus je pensais pire que ça quoi.
1: Ouais, si tu veux récupérer ton dossard en fait si tu vas que pour récupérer que ton dossard je peux te dire tu peux y aller ça peut être relativement fait vite mais je pense que t'as pas fait que ça non
2: ouais non non après j'ai fait le bah après ils t'obligent eux ils t'obligent à faire le tour du, du salon mmh. t'as pas le choix quoi. tu peux pas ils il devraient faire un système où tu, où tu puisses t'échapper parce que <rire> Ben ouais, mais moi bon. j'ai fait, fait le tour du salon, je fait, euh, j'étais déjà à moitié crevé, euh, j'ai fait le tour du salon, bon plus ou moins tu regardes, tu piétines, c'est très fatigant quoi. Après on a rejoint l'hôtel, alors l'hôtel c'est pareil, il y avait un bon, bon kilomètre de marche, on a rejoint l'hôtel, euh, voilà le temps de s'installer, après on était marché encore un peu. Par contre on a trouvé un super resto pour le soir, ça c'était génial. Moi, une note positive pour le soir, c'était qu'on a trouvé un super resto mmh. et on a essayé de dormir euh, peu qu'on a, a pu. La, la, la journée était vraiment fatigante. On est arrivé le soir, on n'en pouvait plus. J'étais déjà mort, j'ai abusé toutes les batteries déjà.
1: Ouais, ça fatigue. Hein. Mmh.
2: Ouais, c'est très, très fatigant. Ouais. Mmh. Euh, donc, debout à 5h30, je crois. 5, 5h30, ouais. Ouais. ouais de, 5h30, petit déj, on reprend le métro. <rire> Et moi, je descends, euh, je me suis trompé de... En fait, je suis descendu de l'autre côté des poches des de sac en fait. De... Ah oui. faut, de... faut, de... faut descendre euh, la station d'avant, en fait. Je ne savais pas, mais bon. Donc, j'étais obligé de faire tout le tour pour aller aux consignes, pour mettre mon sac.
1: Et oui, ça t'a fait du stress, donc, ça.
2: Suis... Oh, ouais, ça, du stress, et puis c'est long, quoi. C'est que c'est long, quoi. L'air de rien. Mm. Et Ma femme m'attendait là, au bord, donc... Euh, je... Il faut que je dépose les sacs. Mais tout est. Pour ça, l'organisation, tout est bien organisé. C'est dommage qu'il manque de trois trucs. Mais sinon, niveau organisation, c'est pas trop mal. Mais comme là, faire tout le tour pour rien, pour remettre ton sac, quoi, c'est pesant. Quoi. Mm. Et euh... donc, je dépose les sacs. On dit, on va aller au SAS. On va au, on va au SAS. Alors, je t'avais pas dit, mais on avait acheté euh, une boîte d'épingles. On avait eu des épingles dans le dans le. Ouais dans le sac à dos. Euh, dans, dans, dans le dossard. Ouais. Donc on dit on va aller. Euh... Là maintenant on va aller au SAS. On va au SAS. Et la, la, la femme me euh, dit, pour rentrer dans le SAS, il faut mettre le dossard. Mmh. Bon, ben, je l'avais la main, quelque part tant mieux. Parce que... Donc euh, j'ai à ma femme, je dis, bah donne des épingles, on va. Mais elle a dit les, les épingles ils sont dans le sac. <rire> oh, non. Ah non, pas, pas tous. <rire> pas tous, on me dit pas que tous les épingles sont dans le sac. Mais si tous les épingles étaient dans le sac Oh non, on n'avait pas des. Du coup, on n'avait pas d'épargne. <rire> bon alors, euh, du coup, on a, on a cherché un, un magasin, mais bon, il y a une femme qui nous a dépanné. Euh, on a fait, elle a fait deux et deux, et voilà, on a, on, on arrivait à courir avec deux. Avec Donc j'avais deux, ouais. deux épagnes, avec ouais. deux épingles. Mais bon, encore un signe comme quoi il fallait pas j'y aille <rire> jusqu'au bout. Après, il nous faut rentrer dans l'espèce de cage là. Et
1: t'étais, des... euh, étais dans ça, ça à quelle heure C'était quoi, quoi ton heure de départ C'était euh, quoi
2: Quatre heures. Normalement, c'était 9h40, je crois, mais je crois qu'on est parti à 10h, il me semble. Ouais. Il semble qu'on est parti à 10h, ouais, on était un petit peu retard.
1: Et tu es rentré dans le SAS à quelle heure Je
2: suis rentré, il était euh, 8h30. Ah ouais,
1: ouais. donc tu as passé une heure et demie dans le SAS, T'as pas eu ouais. fort
2: euh, Non, non, ce n'était pas... Pas... pas trop désagréable, ça a été, je ne sais pas... Non, non, ça va pas. On a eu froid, mais c'était pas non pas un... C'était un froid sec, quoi. C'était un froid. Euh... Il n'y pas... avait pas de vent, il n'y avait rien, donc ça allait. Quoi. En bougeant un peu, c'était tenable. Mais pff, cette histoire de grille, là, quand tu es derrière la, la grille, avec ta femme de l'autre côté, tu as l'impression d'être à à au là. Alors, ça, ça c'est pénible, par contre.
1: Que...
2: Ça, je n'ai pas aimé du tout, parce que, bon, j'aime bien. Les... Quand je vais à la course, j'aime bien que ma femme me suive. Bah, c'est sûr Juste que c'est pas bout. la
1: même ambiance que des petites courses ouais, dans les non, villages, même dans les petites villes, etc. Ou même moi, bon, quand il y a une course à Clermont, euh, fin, franchement, tu as toujours les gens autour de toi, tu peux rentrer, tu pas vraiment la zone de sas, etc. C'est vrai que sur les courses ouais. à Paris, euh, et on disait tout à l'heure, on plaisantait sur la densité de Paris, j'ai trouvé un chiffre quand même pour te donner, pour te dire à quel point <rire> le truc est, est dingue. Euh, la densité dans les Landes, c'est 45 habitants au mètre carré, d'accord c'est ça. Ouais, et ben là, la cité de Paris, euh, c'est quelque chose comme 20 544 habitants au kilomètre carré. Ouais, c'est presque pareil en fait. <rire> c'est pour ça qu'à un moment donné, et puis dans ce sas et tout, t'as dû as dû dire, ouais là là, mais qu'est-ce qu'il y a comme monde Parce que dans le SAS 4 heures, vous devez être un sacré paquet là.
2: Oh ouais, je crois que c'est le plus gros SAS, mm -hmm. je crois. C'est euh, pas loin ouais, de 10 000 personnes, hein, dans ce SAS, hein. ça, ça, doit être ça, je crois, je crois que c'est 10 000 personnes dans le SAS, ouais.
1: Moi, je me rappelle que, euh... Euh, en 2019, quand je l'ai fait, ils avaient annoncé ça, moi, j'étais dans un SAS 3.30, et puis ils disaient, les SAS 3.30, 3.45 et 4 heures, ça concentre 8 à 10 000 personnes par SAS. Alors, cette année, avec les chiffres, étaient un peu différent, mais c'est, vraiment, euh, un, des gros gros SAS, hein. C'est vraiment le, une grosse partie du monde par là, quoi
2: il ouais, ouais, faut ouais c'est vraiment le gros sas et puis après tu pars pas tout le sas ne part pas en même temps pour ouais. partir euh, un coup à droite un coup à gauche un coup à droite un coup à gauche mmh. donc c'est vraiment vraiment long quoi avant de partir c'est très très long et là je subissais encore la course en fait je subissais j'étais pas dans mon élément en fait ouais. pas j'arrivais pas à me mettre dans le dans la course pas à pas me mettre je sais pas si c'est cette histoire de genou ou, tu sais, psychologiquement, j'étais pas dans la course, en fait. D'accord. J'étais pas, étais pas bien, j'étais pas, je, j'en profitais pas, en fait. n'avais pas en profité. Et on part. Alors, déjà, je refais euh, 4 mètres, euh, je sais pas ce que je fais avec un pavé, j'ai failli me ramasser, euh, <rire> tout de tout mon long sur euh, les champs Élysées. Bon, ça va, j'ai, juste trébuché. donc c'était pas, pas grave, j'ai pas, j'ai pas, pas fait la une, euh, pas fait la une. <rire> Et on part, et on m'avait dit, surtout, tu pars doucement.
0: Mm.
2: Ouais, bon, c'est raté. Ouais, raté. Je, suis parti, je suis parti comme une flèche, en fait. Il fallait, en fait, tout ce qu'il ne fallait pas faire, je l'ai fait, en fait. Que bah, pas, comme euh... ça, tu sauras pour le prochain. Ouais, non, mais c'est exactement ce que je me dis. Hein. Tout ce qui m'arrive, là, euh, je le prends euh, comme, une, euh, comme une leçon, comme une expérience, et voilà. Et euh, je pars, je pars bien, je suis bien, et arrivé au neuvième kilomètre, je commence à sentir mon genou. Mmh. Et je dis, on est qu'au neuvième kilomètre. J'ai si mon genou, ça va pas, ça va être long. Ça va être très, très long. Et j'ai faut que je tienne au moins jusqu'au 16e, quoi. Ouais. 16e, je sais pas pourquoi dans ma tête, comme je m'étais blessé au 16e, euh, chez moi, mmh. je me suis dit, si je tiens jusqu'au 16e, ça va aller. Je sais pas pourquoi, c'était, euh, je m'étais mis ça dans ma tête.
0: Mmh.
2: Et du coup, je continue j'ai une gêne, j'ai une bonne, une bonne gêne, mais ça, ça va, ça me permet de continuer quand même. Et, au 16e, ça passe, et la, gêne continue, la gêne est toujours là, et, mais, j'arrive à courir, c est, c est, c est, même de temps en temps, ça passe, c'est, c'est bien, quoi, je veux dire, ça, mm. ça, ça passe, bien. Et on continue, bon, là, on passe, euh, on arrive sur les quais, là, au 30e kilomètre. Ouais. Ouais. Et il y a des jeunes sur, Insta je sais pas ce qu'ils faisaient, c'était sur Instagram ou une vidéo YouTube, et ils font les cons, et en fait, il y en a un qui me tombe dessus. Aïe. Et en fait, je, je, je fais un gros écart et mon genou là il tord. Là mon genou il tord. et là je, là j'ai senti que ça allait pas le faire. Là j'ai dit là. Ah, mm. Donc je continue à courir mais j'ai j'ai plus en plus mal. Et au 32e, tout explose. Là, impossible, euh, impossible de mettre un pied devant l'autre. Tout vraiment le, le genou là il pouvait plus euh, il pouvait plus continuer. Mmh. Mais je pense que s'il ne m'aurait pas il m'aurait pas fait trébucher, peut-être ça aurait Peut-être, j'aurais pu, avoir, peut-être ou pas, je sais pas, je sais pas si c'est eux, j'ai pas les incriminés. Mais, euh, voilà, arrive au 32e, le genou qui se pose. Là, je suis, mais décomposé. Et pendant la, pendant ma prépa, là, une fois, j'avais fait 30 bornes, mm -hmm. et j'étais rentré, et mon fils était assis dans la cuisine, il me dit, ouais, j'ai fait 30 bornes, je suis mort. Il dit, ouais, il me dit, c'est bon, plus de 12 bornes, maintenant, c'est bon. <rire> Ah ouais, et je sais pas pourquoi, du moment où je me suis blessé, je l'ai vu, je te jure, je l'ai vu apparaître devant moi, et il était là. Ouais, c'est bon, pour Diborne, c'est bon, tu peux y aller. <rire> et, en fait, et au lieu de me décomposer, en fait, j'ai rigolé, en fait. Tu vois, ce moment-là m'a fait rire. Hein. Ouais. Parce que je, je voyais sa tête, et je, ça m'a fait rire, en fait. <rire> et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai dit, je vais, je vais faire une tentative, je vais essayer, je vais essayer de, au moins de marcher, voir ce que ça donne. Mm. Et je commence à marcher, et j'arrive à marcher, à... Entre 9 et 10 au kilo, tu vois Ouais. Bien, bien marché, quoi. J'ai marché bien vite. Marcher, ça allait. Ça me ouais, on va vraiment... dire autour de
1: 6 km heure, quoi. Grosso modo, Tu ouais. à, à une bonne marche. quoi. Parce que ouais, on, on le dit, quand on marche, beau. on marche entre 4 et 5, généralement, mais marcher assez à, à partir de 6, c'est déjà un, un meilleur rythme, en fait.
2: Ouais, voilà. J'arrive à avoir un bon rythme. Et là, j'appelle ma femme et je dis, écoute, mon genou, il n'a pas tenu, il a explosé. Mais j'arrive à bien marcher et je vais finir. Et mmh. je vais finir parce que. Parce que je le sens, parce que je le sais que je vais finir. Ouais. Et, euh, et et à partir de ce moment-là, tu vois, c'est bizarrement, à partir de ce moment-là où j'ai apprécié le marathon, c'est là où j'ai pris, euh, j'ai pris vraiment du plaisir à le faire. Je sais pas pourquoi, hein, c'est psychologique, c'est ce que tu veux, mais c'est là où j'ai pris, j'ai pris du plaisir. J'ai dit là, Et là tout ce que j'ai fait avant et tout, vraiment là tout est revenu. Et voilà, j'ai dit là, il faut que j'y aille, et j'y ai, suis allé, et j'ai marché, marché, marché. Et en fait, le truc, bien, le truc qui était bien aussi, c'est que mon casque, où j'avais mis Strava, ouais. en fait, il s'est déchargé juste à ce moment-là, <rire> bizarrement. Donc, je n'avais plus le, le temps, le le, j'avais juste les indications de panneaux qu'il y a sur la route, en fait. Ouais, tous les 5 et km fait, et, les, ouais, à peu près. Ouais. Et, et, et ça, ça m'a bien aidé, ça, ça m'a bien aidé. Et donc, j'ai avancé, j'ai avancé, et après, t'arrives au Bois de Boulogne, et là, tu te dis, mais ce que je t'avais écouté, c'était avec Glantine, t'avais dit ça qu'au Bois de Boulogne, c'était le carnage. Ouais. Et là, tu te dis, je suis pas si mal, en fait. Moi, j'arrive à marcher, parce que c'est vrai qu'on a partout. Ouais, et c'était cette année encore. Ouais, 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 non, mais pareil, les mecs avec des couvertures de survie, euh... le mec qui explose, le mec qui. Oula, ben bah, j'ai dit, finalement, je suis pas, pas si mal, que c'est finalement. Ouais, moi, j'avance. Et, et là, j'avançais. et tu vois, je me suis arrêté au ravitaillement, au 35e. Là, je me suis arrêté, j'ai pris mon temps, j'ai pris un pain d'épices. Pris... Et là, vraiment, le... c'est là, là où je te suis dit que le camelback, prochain coup, je ne prendrai pas parce que j'ai fait un grand plaisir à m'arrêter au ravitaillement tu vois ouais. par rapport à ce que je faisais. Et tu vois, c'est pour ça que le prochain coup, je ne prendrai pas le camelback et je prendrai le... le ravitaillement. Et je crois que je vais faire un, un guide, un guide des ravitaillements, en fait. Mm. Voilà, et comme ça, <rire> je vous mettrai des petites étoiles pour les ravitaillements. Tu es euh, bon, celui pas terrible. Ouais, c'est ça, ça va être ça. <rire>
1: Attention, là, ça glisse. <rire>
2: <rire> Le trip à du ravitaillement.
1: Attention, il euh... y a une petite cote juste après celui du trocadéro. Et ben après, il faut repartir, c'est pas facile. Hein. Attention, il y a un
2: méfiance au pavé. <rire> <rire> ça va être ça. Il faut que je monte un truc comme ça. Et du coup, je prends deux bouteilles, je prends deux bouteilles au ravitaillement et je continue. Et je continue, j'arrive au 39ème. Là, un... là, il y a un gars que je vois en souffrance. Mm. Euh, plus pire que moi encore, il n'avançait pas. Et du coup, j'ai pris une deuxième bouteille, donc j'ai donne la bouteille, et mmh. j'avance, et deux secondes après, il l'a acheté Bon, j'ai dit, tant pis, bon. <rire> <rire> je croyais lui faire plaisir, mais bon. bon, tant pis, hein. euh, c'est comme ça. Et là, on arrive au, au dernier kilomètre. Hein. Au dernier kilomètre, et là, 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 là en fait, j'ai commencé à, à chialer au, dès que je commençais au 40e, et là, je commençais à chialer, parce que je savais que j'allais y arriver, j'étais heureux, j'étais mais vraiment de la joie, de l'euphorie. Mmh. Ouais. Et après, tu arrives, tu sais, où tu as, as, as plein de monde, où c'est... Et là, tu as, euh, as, 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 as le cœur qui palpite, tu es, es, es vraiment bien, es... Tu, vois, tu, tu repenses à tout ce que tu as fait, tu es, es vraiment bien. Et là, j'arrive à 500 mètres de la ligne, et je dis, je vais arriver, mais comme un dieu et tout. Et je sais pas pourquoi, il y a, y a un gonze qui, qui me dépasse et il tombe. Oh mais il tombe littéralement, mais je dis, il est mort. Oh, oh, non. J'ai qu'est-ce qui se passe? Et là, ce coup, le gars, il tient à sa jambe et, en fait, il avait des crampes, en fait. D'accord. Bon, bah, j'ai dit, tant pis, je vais l'aider. De toute façon, je suis pas à 10 minutes près. Et puis, euh, au pire, je le porterai jusqu'à la ligne. On est à 500 mètres. J'étais prêt à le supporter jusqu'à la ligne, quoi. Mm. Et en fait, on a fait un peu comme les footballeurs. Tu sais, on a tiré un peu sur ses crampes. Mmh. Ça devait être un anglais ou un américain parce que sa fille est arrivée, elle dit « "il died, il died". <rire> en fait, euh...
1: <rire> elle était rassurée qu'il soit pas. Hey, attends, elle était vachement rassurée ouais. qu'il soit pas mort aussi.
2: Hein, je te <rire> jure, j'ai cru pendant un moment. De la façon où il est tombé, je dis, il est mort. Mmh. Oh non. Et après, on lui a du coup on y a tiré les crampes et tout. Il s'est tiré. Je sais, il s'est appuyé sur moi pour tirer. Et après, ils disent "good", euh, hop, il est. Et je crois qu'il a, il, a, il, a, il a reparti juste après moi, je suis reparti, et il m'a dit c'était bon, et du coup, je suis reparti, et voilà, j'ai fini, quoi. Mmh. J'ai fini dans l'euphorie, quoi. Ouais. Et, et, et c'était marrant, parce que je voulais le voir après l'arrivée, mais j'ai pas vu. Bon, après, tu peux pas, tu peux pas le voir, parce qu'il y a trop de monde à l'arrivée. Mmh. Mais c'était marrant, encore une anecdote, tu vois, jusqu'au bout, en fait, jusqu'au bout du bout, tu auras eu des, des, des péripéties, en fait. Et, et, et là, dans le, et dans les deux derniers kilomètres, J'en profite de passer pour parce qu'il y avait un il y a un gars qui qui passait à côté de moi en fait mmh. il m'a un peu encouragé et en fait ce gars-là il avait une une lamelle au pied ouais. il avait pas de bras en fait et il était en train avec une femme et en fait je voulais le, le remercier le, sais, le et en fait j'ai pas j'ai pas osé les déranger ouais. je le ferai plus tard et après bon après dans le fourri dans le truc j'ai pu penser et si nous écoute voilà je le remercie en fait ouais. voilà
1: et donc, tu finis ton marathon en
2: En voilà. 4h40. En 4h40, 4h40. En ayant ouais. marché, quand même En ayant marché euh, 10 kilomètres.
1: En ayant marché 10 kilomètres. Donc, ouais. ce qui montre, d'ailleurs, quand je dis que marcher, courir, qu'on peut faire de l'alternance marche-course, 4h40, euh, ça fait partie des temps, euh, j'avais vu une époque, hein, c'est le temps moyen euh, de, de, des marathoniens en marathon de Paris. Euh, si on prend la globalité, hein, pas si on prend les tout premiers, mais c'est le temps moyen, finalement, et donc, euh, t'as fait euh, un quart, finalement, en, un peu moins d'un quart en marchant, et il reste en courant. Donc, ce qui montre que euh, c'est possible, et que euh, c'est pas un temps, euh, parce qu'il y en a qui parlent des temps de 5, 6 heures, etc. Toi, tu es en 4h40. donc euh, C'est euh, aussi une manière de le faire, le marathon, qui montre que c'est possible, en fait.
2: ouais, ouais c'est possible, c'est c'est réalisable. C'est une vraie épreuve. Mm. C'est une, une épreuve difficile, mais qu'il faut, faut pas non plus... Euh, comment dire faut, faut faut être... Euh... Faut être, je trouve pas mon mot, mais il faut, faut la respecter, quoi. Faut la respecter mmh. et, après, et après, ça passe bien, quoi. Faut respecter vraiment le. le... Et pas trop en faire, quoi. Quand on dit qu'il faut pas trop en faire, pas surmener la, la bête, c'est vrai qu'il faut pas la surmener, en fait.
1: Ouais. Ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, c'est au moment où euh, euh, ton corps, ton genou, ton casque, où finalement tout lâche, là, où as plein de trucs qui lâchent, à ouais. 30, où finalement tu rentres dans ton marathon. Et on ouais, pourrait dire. Enfin, après on peut pas dire est-ce que c'est le flow ou quoi que ce soit mais on n'est pas loin de cette euh, chose là en fait c'est à dire que tu... finalement il te reste plus qu'à te concentrer sur toi même et te dire maintenant j'avance pas après pas jusqu'au bout quoi
2: c'est ça c'est exactement c'est vrai, vraiment l'état d'esprit où je me suis mis j'ai dit là je peux marcher je peux y aller j'arrive à encore à une sacrée vitesse et en plus ce que je t'ai pas dit c'est qu'au 38 e mmh. du coup j'ai forcé avec euh, coup, la jambe gauche je ne pouvais plus forcer du coup je forçais avec la jambe droite mais je me suis fait un claquage en fait au 38 e à la jambe droite donc j'avais le claquage à la jambe droite et le genou gauche qui était euh, HS quoi donc euh, voilà, là j'ai vraiment fini en hein, la peine <rire> ma peine euh, jusqu'au bout en fait mm. mais bon c'était, voilà j'ai fini je suis très très fier et, mm. et je voudrais remercier ma femme parce que ma femme a vraiment eu les bons mots à ce moment là en fait quand je l'ai appelé, lui dire mon genou est... a explosé euh... elle a pas dit oh, je te l'avais dit, pas y aller ou bien elle a pas dit euh... Euh, voilà euh, abandonne ou truc non non au contraire elle m'a dit pense à tout ce que tu as fait elle m'a vraiment encouragé à trouver les mots elle m'a et tout au long tout au long tout au long elle m'a suivi elle m'a bien encouragé à trouver les bons mots et pour ça je la remercie c'est un peu aussi grâce à elle que j'ai fini quoi. Mmh.
1: Mais c'est vrai que on peut dire par rapport à ton parcours finalement c'est 4h40 ça semble pas grand-chose sur tes 3 ans de de parcours mais c'est euh, moi quand je dis que c'est la cerise sur le gâteau mais c'est vraiment ça c'est-à-dire que c'est tout ce que tu as fait te permet d'arriver à ce moment-là, mais c'est aussi une manière de fêter tout le parcours que tu as fait, d'arriver au bout.
2: C'est exactement comme ça que je l'ai pris, ouais. Surtout les deux, je te dis, à partir du 40e kilomètre, quand je me suis allé comme une madeleine, là, j'étais vraiment ça, c'était vraiment toutes ces émotions, je voyais toutes ces images, tu sais, de, de justement, de cette petite assiette, de ce petit four, de, de, je voyais la petite fourchette, tu sais, que je prenais au mmh. début, que je mangeais. Je la voyais, c'est bizarre, hein. Ouais. Tu la vois, tu, tu la vois devant tes yeux. Et tout ça, je le voyais, tu sais, je. Les séances de kiné, je voyais, je voyais là. Mais euh, tout, tout ça, tu le revois, tu, tu, tu le ressens. Tu, ah, C'est vraiment émotif. C ça te prend les tripes, quoi. Tu ne vois rien qu'en parler. Là, le, je, ah, j'ai encore le gros lot, là. C'est ma... Euh, bah écoute, et je vais te dire,
1: et ça sent, et là t'es en train de me donner la chair de poule, parce que <rire> d'une part j'entends ton émotion, et je peux l'imaginer, mais en fait ça me rappelle aussi la mienne, quand j'ai passé moi ouais. cette, cette fameuse ligne aussi, où euh, tu te prends, euh, tu te dis ouais, tu te sens euphorique sur la fin, mais moi quand je vois ma, ma vidéo, parce que ma femme avait fait une vidéo de ma dernière ligne droite, tu sais, d'arriver comme ça où euh, j'arrive un peu frais et tout, tout fringant un peu, alors que 5 km avant, j'étais quand même bien à chaise. Et, et en fait, c'est ce, 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 ce moment-là, là, de, on pourrait dire être champion du monde de son monde, c'est dans cette dernière ligne droite, là. C'est on va dire, c'est ce dernier kilomètre. Quand tu vois, moi, quand je voyais le panneau 40, 41 qui commençait à apparaître, et tu sais que là, tu es vraiment au bout, que tu n'as plus qu'à en profiter de, de, de ce qui va se passer, et tu as ce dernier tapis là, ce beau tapis vert à la fin là, que tu as foulé, c'est là ouais, aussi, où tu dis, euh, tu, 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 sens aussi une, une force qui est totalement différente par rapport à tout le reste.
2: Celui-là, il fait vraiment du bien. Le tapis, là, oh. t'as l'impression qu'il est mou, en fait. Ouais. T'as l'impression d'être sur une pelouse ou je, je sais pas quoi. Un truc vraiment mou, mm. et qui t'emmène jusqu'au bout, en fait. Ouais, ça t'emmène bon, là-bas. En fait, quand, quand je vois la vidéo de l'arrivée, bon, je suis pas sur un tapis mou, mais <rire> ce, que, ce que je me ressentis, c'était ça, en fait. Et ouais. Et c'était bien et après et après par contre euh, après j'ai fait une bêtise par contre j'ai pris une poire. Mmh. Alors euh, ne donnez plus de poire au marathon de Paris parce qu'elles sont pas bonnes vos poires en fait. <rire> <rire> j'ai croqué dans la poire, c'était dégueulasse, <rire> C'est pas la saison On va donner les poires. De...
1: Ah bah bah, or, moi marrant. tu vois dans mon souvenir il n'y avait pas de poire.
2: il y avait des pommes et des poires et les pommes ça allait mais la poire quand j'ai goûté la poire ça va me rester un moment cette poire.
1: mais alors je vais te dire un truc c'est que moi je pense que je suis pas passé par le ravito euh, j'ai pas vu de ah. ravito de fin euh, euh, quand je l'ai fait euh, je me rappelle de la médaille d'avoir récupéré ma petite médaille et puis ensuite partir par un côté pour aller récupérer pour aller euh, voir ma femme et ma, ma fille euh, ma soeur qui était là et ma nièce mais je me rappelle pas d'avoir pris le ravito tu vois alors vraiment pas du tout euh, donc je peux, je suis incapable de te dire ce que j'ai mangé euh, après euh, ce moment là euh, mais ah, tu vois, alors, ça, c'est un vrai truc, tu vois. Alors, moi, le ravito, je crois que j'ai squeezé ce jour-là, tu vois. Enfin, franchement, je pense que j'ai en pas envie de manger, en fait.
2: Ouais. C'est parce qu'en fait, il y a plusieurs portes de sortie, en fait. Et ma femme, a été l'une des dernières, en fait, près de, mm. des consignes mm. près, des, près des épingles. Ouais, t'as retrouvé et des euh... épingles, t'es content? <rire> J'en ai tout plein. Ai tout plein et, euh... et, du coup, ouais, du coup, j'étais obligé de tout traverser, quoi, en fait. Et pour euh, récupérer les sacs et tout, donc euh, c'est pour ça que j'ai vu le ravito. En fait. mmh. Mais si tu sors direct là, la première, euh, ouais, peut-être que tu le vois pas.
1: Ouais, mais c'est peut-être pour ça en fait. Peut-être que je suis sorti, euh, j'ai peut-être dû récupérer le t-shirt de finisher, la médaille, et puis euh, et puis sortir un peu directement. Euh, mais j'ai pas souvenir de ravito effectivement, tu vois. Alors ça c'est une bonne une bonne interrogation. Je me, je, je, <rire> déjà... Puis comme moi je visualise pas les choses, tu sais, je, je les ressens plus qu'autre chose. J'arrive pas à visualiser, je me vois pas manger un fruit, une poire ou quoi que ce soit à l'arrivée du marathon. Donc euh, je me dis j'ai dû j'ai dû zapper cette étape-là, tu vois. J'ai dû zapper ouais. ce petit morceau-là en fait.
2: Toi, là, tu l'as zappé.
1: <rire> bon, et tu arrives quand même, alors attends, avec un claquage, un genou qui est, euh, qui est, qui est, qui est en vrac. Euh, ouais. Ça se passe comment le lendemain, là, et le soir euh,
2: bah, Le soir, en fait, il faut aller, euh, faut aller au, au train, en fait. Mm. C'est ça le problème. Il ouais. faut aller au train, quoi. Mm. Et donc, en plus, j'avais pris le train, euh, je ne pensais pas arriver si vite, donc j'avais pris le train très tard le soir. Ouais. Donc, on a traîné un peu dans la gare. Euh, on a dû aller. Euh, J'ai. Ma femme voulait aller aux toilettes et elle voulait pas payer, donc on a été au McDo pour. Euh, euh, donc il y avait longtemps qu'on n'avait pas été au McDo et on sait pourquoi maintenant on n'ira plus. Ouais. Euh, <rire> et même au McDo, euh, tu vois quand je suis arrivé au McDo, ma femme du coup était aux toilettes et j'ai fait, euh, j'ai commencé à faire le même malaise qu'au restaurant du mois de décembre là. Mmh. Voilà, je me, Donc je me suis assis là, je l'ai sorti. Euh, donc euh, voilà, là ça s'est bien passé, là, ça s'est passé. Et après bon, on a traîné à la gare. Donc on a repris le train, le soir on est rentré, il était euh, 11 heures, je crois en plus. Ah oui, ah, c'était vraiment, euh, ouais, vraiment tard. Ouais, c'était vraiment tard. Et euh, le surlendemain, le mardi, le mardi ou mercredi, je fais le Covid. Aïe Mais un bon Covid. Mm. Un bon Covid euh, avec fièvre, euh, vraiment le, le truc. Euh, tu, tu sens que le marathon m'avait quand même épuisé. Mm. Et j'ai je l'ai bien pris, tu vois bien, j'ai fait de la fièvre pendant 7 jours de toute façon. Sept jours. J'ai ouais, ah oui. jours de Ouais, j'ai bien, bien j'ai bien ramassé là avec le Covid. Euh...
1: Mais ça c'est, alors tu vois, c'est un truc. Et je, je crois que j'en ai jamais parlé, mais je connaissais quelqu'un qui a fait un, une infection, mais tu sais après un, un Ironman, il a fait une, une grosse infection. Mais il allait. Alors, euh, je crois qu'il est fini à l'hôpital lui, tu vois, à tel point. Ouais. Et les médecins lui a dit, mais effectivement c'est. Euh, le virus qu'il avait fait, qu'il avait pris, sûrement un truc dans l'eau, tu vois, ou quelque chose comme ça, enfin, ils savent pas trop, mais en, en tout cas, Et il lui a dit, effectivement, c'est que sur le corps fatigué, entre la préparation, la course, etc., bah, finalement, les défenses étaient plus faibles et euh, ouais. c'était passé. Euh, et vraiment, euh, c'est de, de, vraiment le cas de le dire. Hein, C'est-à-dire que il était euh, vraiment, euh, je crois, oui, hospitalisé à ce moment-là parce que c'était euh, le virus bah, avait trouvé un corps plus affaibli, donc il s'est plus développé plus facilement. Donc j'ai pas de, ça me surprend pas, tu vois que puis en plus, enfin euh, avec c'est ça, avec autant de milliers de personnes autour de toi, etc. C'est sûr que le virus devait être dans le coin. Plus le train, plus tout ça, plus ton corps fatigué, plus la fatigue de la préparation. Euh, je comprends que derrière, euh, il, le petit Coco, il se fait plaisir, quoi.
2: Ouais, tu, ouais non mais oui, mais, il m'a pas loupé. Mm -hmm. Mais ouais, après, tu, après, tu reçois le truc de la sécu, alors il te marque euh, identifié aucun contact. Mais... Combien de contacts Alors du coup, j'ai marqué 50 000. <rire> et ça n'a pas passé en fait le truc. Tu t'en pas cru <rire> Non, ils m'ont pas cru. Et du coup, j'ai marqué réponse erronée. Alors du coup, <rire> on ne sait jamais, ça peut passer. Et euh, du coup, j'ai marqué zéro en fait. Si tu, en fait, tu peux pas marquer, c'est impossible. Mmh.
1: Euh, imagine, impossible. ils ont tous les gens du marathon ouais. euh, de ton sas 4 heures <rire> qui leur <qui rire> envoient un message en disant. Euh, alors moi, il y en dix mille, huit et tout. Ils se foutent de notre gueule. Et puis en fait, ils se rendent compte que vous avez tous un dossard dans votre euh, accroché à votre t-shirt avec des épingles dans un sac. <rire>
2: Mais je, je crois que j'ai vu passer euh, sur Internet euh, une, une autre personne qui a sur Instagram une autre personne qui a fait le marathon de Paris qui l'a attrapé aussi juste après.
1: Ouais, mais et, 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 en fait j'ai vu d'autres personnes hein, qui l'ont qui l'ont ouais. chopé dans les euh, dans dans les jours après qu'on déclarait avoir fait des COVID, etc. Ouais, euh, donc, euh... Et, voilà, c'est c'est je suis suis pas vraiment euh, pas vraiment surpris à la fois que bon c'est normal avec le virus il circule, etc. Mais aussi le fait que sur des coureurs avec la fatigue, etc. Ce qu'on disait qu'il ait pu se développer. Peut-être que ouais, d'autres temps, peut-être qu'au ton mois de février, génialissime, là, tu l'as croisé et qu'il t'a rien fait et qu'au mois de au mois d'avril, début avril, tu t'étais cuit, quoi.
2: Ouais, c'est sûr, sûr, Je pense aussi. Ouais. Et du coup, du coup, le, la semaine d'après, du coup, ça ne durera pas. Du coup, après, je reprends le kiné. On regarde tout ça. Ça allait à peu près, en fait. Et elle me dit, ouais, si tu peux trop kiné, c'est bon, pas de problème. En plus, j'allais pas trop mal. Hein, euh, mmh. bon, à part euh, mes, mes blessures, mais je veux dire, je n'ai pas eu.. Euh physiquement j'étais pas mal j'étais pas trop fatigué pas trop ouais mais euh, elle me dit tu peux reprendre et je reprends et je... je reprends euh, je fais attention tu sais je reprends dou tout doucement c'est la première fois que je reprends vraiment tout doucement je prends je fais des une minute une minute des deux minutes deux minutes et ainsi de suite ben
1: ouais, sage quoi t'as écouté les conseils ouais. à viser ouais, des gens ouais, qui ça. disent faut reprendre sagement
2: Là, tu vois, j'ai vieilli, tu vois, je, un... <rire> je deviens un vieux sage, tu vois. Ouais,
1: t'as pris 10 ans d'un coup, là, en fait, ou
2: ah, 20 ans d'un coup, en fait, es passé de... Ou 30 ans, allez,
1: t'es passé de l'ado inconscient, d'un coup, à dire presque cinquantenaire, ah, il faut que j'écoute le conseil.
2: C'est ça. Et... ça, et ça se passe plutôt pas mal, et je fais une première fois, je, je dis, il bah, faut que je refasse, parce que j'ai une... une course prévue là, samedi, et je dis, il faut que je refasse quand même 10 km. Et au bout de 6, paf, le genou, il pète encore. Oh, je revois le. En fait, on, on fait une IRM et il y avait un... un hématome sur le fémur, en fait. D'accord. Mm. Donc, elle me dit, bah, ça doit être ça. Donc, on fait du renfort, on fait machin, un truc. Je refais, euh, bah, là, euh, la semaine dernière, je refais une deuxième tentative. Pareil, 6 km, paf, le genou qui pète encore. Et euh, du, coup, bah, pour... du coup, je vais revoir le médecin et il m'a fait une... une échographie. Et en fait, tout ce qui est. Tout ce qui va de l'ischio, oui, ce qui, qui, qui maintient le genou en fait, mmh. tous les tendons, tout ce qui est tendons, tout ça, tout est enflammé en fait.
1: Oui, d'accord, inflammation globale. Tout,
2: ouais, tout est tendinite, tout est. Et la kiné m'a dit c'est très rare en fait, mais tout, tout est, tout est tendineux, tout est. Et Donc, ben, là, je, là, je suis au repos en fait.
1: Et elle a pu t'expliquer pourquoi
2: euh, Non, mais je pense que ça vient, tu sais, du TFL que j'ai fait avant mmh. et que j'ai pas... En fait, il fallait que je le soigne. En fait, le marathon m'a fait qu'empirer les choses, je pense.
1: ouais parce qu'il faut dire, parce que moi, le TFL, en lui-même, je le connais pas trop, parce que je ne l'ai pas, pas trop croisé, mais euh, l'un des risques, l'une des causes de l'inflammation, c'est que c'est une inflammation, hein, le TFL. Hein, ouais, glace hein. Euh C'est aussi qu'il y a euh, un problème de surentraînement qui peut arriver là-dessus. Et puis peut-être après, de temps en temps, ça peut être un petit peu la préparation physique peut-être aussi euh, tu peux avoir des anciens euh, peut-être euh, traumatismes aussi euh, ta fameuse entorse de, de la fin de l'année peut-être que euh, c'était la même jambe euh,
2: non euh, ouais c'était la même jambe ouais, ouais après tu peux avoir ah, des déséquilibres
1: même si c'est pas la même jambe tu peux avoir un déséquilibre parce que peut-être t'appuies différemment peut-être que tu modifies un petit peu ta manière de courir Peut-être que tu as des postures qui peuvent... Euh, en fait, euh, je crois que c'est un, un syndrome qui est quand même compliqué à soigner là-dessus parce que tu peux avoir plein de petites causes qui peuvent venir s'ajouter les unes sur les autres, qui peuvent aller des du pied, des chaussures, à la manière de courir, à, la, à, à tout un tas de choses. Plus tu rajoutes dessus le surentraînement qui, euh, qui, qui rajoute en fait les choses. Et euh, c'est pas trop étonnant là quand tu dis après ton, ton semi marathon, la semaine que tu fais après ton semi, alors euh, on te dit reposé, tu t'as un petit peu chargé la bête et que ça casse à ce moment-là, on pourrait dire que dans ta quantification de stress mécanique, ça n'a pas été terrible terrible. Mais bon, non, t'as expérimenté on va dire. Maintenant tu sais. Ouais.
2: ouais, maintenant je sais. Maintenant je sais que je ferai plus autant de, de courses. Maintenant je ferai plus du croisé avec du vélo. Ouais. Euh, le lendemain de course et trucs comme ça, je ferai plus de vélo parce que. Euh, pour moins, moins faire du traumatisme, en fait. Hein. Mmh. Mais bon. Ouais, là, doux, du coup, il ouais. faut que, là, la repos la course complète, hein, jusqu'au. Oh. Je pense que ça va être un mois, parce que euh, je pense que ça sera un mois sans vraiment courir, en fait.
1: Ouais. Et donc, étant, étant dit le vélo, tu peux quand même faire, en fait
2: Bah, écoute, je vais voir le médecin tout à l'heure, j'espère qu'il va me dire oui, parce que sinon, ça va être compliqué, quoi.
1: Bon, après sur les tendinites, après et franchement à une époque les tendinites on disait faut rien faire, mais on sait que c'est tout ce qui est tendinite etc c'est aussi en faisant une activité. Ça permet aussi de reconstituer plus rapidement euh, l'inflammation, de la combattre, etc. Enfin après, euh, là les, les kinés, euh, je pense qu'ils ont beaucoup évolué parce que peut-être qu'il y a quelques années, <rire> sans, sans y aller, ils aurais dit ouais bon, on arrête tout. Je pense que maintenant c'est moins le cas aussi et que euh, ils ont, euh, ils savent qu'aussi il faut faire des choses un petit peu différemment. Euh, le vélo, ça a un gros avantage pour toi, c'est que finalement. Moins de choc, c'est pas porté, c'est porté donc. Euh, puis tu es dans les Landes en fait, euh, tu vas pas avoir beaucoup de montée par chez toi
2: là. Non, non, c'est vrai qu'au niveau montée, euh, là, là ça on est on, on est bien, on est bien. Mmh, donc le il fait... y a par contre, comme je fais du gravel, il y a du sable par contre, donc euh, voilà,
1: ça compense. Et, oui. <rire> Et oui, toi tu toi, as le sable,
2: <rire> oui, il y a le
1: sable, sable c'est mou, <rire> oui, mais écoute, eh, c'est très bon pour le renforcement en plus. Alors, par ah contre, oui, là,
2: Là j'en fais du coup. Là j'ai ouais. du renfort du coup depuis, euh, bah, depuis que j'ai commencé à kiné là du coup, euh, moi qui en faisais jamais, mm -hmm. et là du coup j'ai des, des jambes mon pauvre. Comment faire des belles jambes, là. Ah. Là, tu vois Tu ouais, fais des
1: renforcements, des, des squats, des fentes, des sauts, des choses comme ça
2: euh, Non, alors on fait euh, tout ce qui est ischio tout ça là. Ouais. Pour l'instant on fait pas de tout ce qui est fente tout ça on fait pas à cause du genou. Mm -hmm. Mais euh, en fait on, tra on travaillait pas. Avant que je passe échographie, en fait, on travaillait. D'après ce qu'elle m'a dit hier, on travaillait pas bien, en fait. D'accord. On travaillait pas comme il fallait. Et là, là, du coup, bah, à partir de, je revois mardi, là, à partir de mardi, on change carrément de, de protocole, en fait. Parce que là, elle m'a dit, il fallait masser en profondeur, en fait. il ouais. faut masser en profondeur, faut, faut faire plus d'étirements, plus de, voilà. Donc, euh, on va changer de, de méthode, en fait. Mais j'espère que ça va le faire. Mais ouais, ça va le faire.
1: Ouais, monsieur. Alors, moi, je, je dis, ça va le faire. Après, tu, euh, t es, t es, comme tu es devenu un, un sage maintenant, tu sais que tu vas prendre ouais. le temps aussi pour que ça le fasse.
2: Ouais, ouais. Et puis là, euh, voilà, je pars en voyage le 12 juin. là. J On part en Croatie le 12 juin. Donc, euh, là, jusqu'au 12 juin, je vais être très, très sage. D'accord. Pour euh, partir dans de bonnes conditions.
1: Mmh. Mais j'ai cru comprendre, tu as dit que tu avais une course normalement ce week-end.
2: Ouais, j'avais une course normalement euh, samedi là, euh, foulée des bainines. Mais mmh. bon, bah, du coup. <rire> dans le sable <rire> Dans le sable, ouais.
1: ouais celle-ci, ouais. ouais, tu t'en passes de celle-ci là.
2: Ouais, puis en plus, dans 35 degrés, c'était à 16h. Bon, bah, tant pis, hein, écoute. Euh, j'ai eu du mal à l'accepter là, de, de voir. Euh, il y a qu'hier que, qu que j'ai décidé de pas la faire, mais parce que j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu du mal à dire euh, faut pas que j'y aille, il faut être sérieux, mais j'ai eu du mal. Hein. <rire> j'aime pas ça quand je m'inscris quelque part j'aime pas renoncer en fait ouais. mmh. mais bon faut 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 être sérieux là faut là faut pas déconner mmh. donc là je vais voir le médecin ben, s'il faut faire même s'il faut faire quelques je sais pas s'il faut faire des infiltrations je sais pas, on va voir bon j'ai pas un médecin qui est très euh, très comment on appelle ça très euh, anti-inflammatoire hein. Il aime, il aime pas trop il dit que ça cache sa misère donc
1: euh... ouais mais en, et en plus alors on en a parlé il y a pas très longtemps euh, ben dans l'épisode avec Thomas Lorblanchier on en parlait notamment les cas ouais. des infiltrations les footballeurs ouais. on a eu le cas euh, de euh, Rodriguez qui a même eu la jambe coupée tellement il en avait fait dans sa carrière mais c'est vrai que tout ce qu'on dit c'est que les anti-inflammatoires moi euh, mon médecin elle est pas pour non plus je veux dire le jour où elle m'a mis des anti-inflammatoires euh, déjà je vais l'avoir deux fois dans l'année tu vois donc y a, pour que j'aille l'avoir une fois de plus déjà <rire> c'est qu'elle a un petit peu étonné qu'il se passe quelque chose et euh, c'était pour tester voir parce que la kiné avait dit bon peut-être que là quand même l'inflammation sur le nerf peut-être essayer de la calmer voir si ça fait quelque chose ce qui n'a rien fait et elle m'a dit effectivement de toute façon euh, ça à la limite ça peut enlever une partie c'est comme les antidouleurs ça peut enlever quelque chose ouais. dans, dans, dans le ressenti mais c'est pas ce qui va guérir en, en lui-même forcément tout. Ça peut calmer. Mais la kiné m'a dit, elle m'a dit quand même, c'est que si l'anti-inflammatoire calme un peu la douleur, elle me dit ça pourrait. Permettre de faire certains mouvements et justement d'améliorer la rééducation, que ça aille plus facilement, qu'on puisse travailler différemment la jambe, etc. avant que je fasse aïe et que je saute de la table, tu vois, parce que ouais, des faire. fois, elle me fait des trucs et je fais aïe Elle me fait déjà. Eh ben oui, <rire> ça tire trop. Mais ça, voilà, il peut y avoir ça. Mais c'est vrai que moi, je suis à peu près euh, comme ton médecin. Euh, je pense que ça fait partie des choses où quand on peut les éviter, c'est aussi bien, surtout si tu arrives à te reposer, faire du vélo, si tu arrives à marcher.
2: Ouais, non, mais en plus. Euh... C'est terrible comme truc, c'est que quand je marche, quand je fais rien, ou ben quand je fais rien, quand je marche, quand je fais pas de, de course, j'ai mm. pas mal en fait, j'ai pas mal ouais. du tout. Je peux euh, faire euh, tout ce que je veux, sauf courir en fait, sauf courir longtemps. Ouais. Que même quand, pour ça qu'elle elle, euh, m'expliquait hier que quand je faisais les une minute, une minute, mm. c'est pour ça que j'avais pas mal en fait. n'avais ouais. pas le temps de s'enflammer, donc euh, toi que c'est pas enflammé, en fait, t'as pas mal en fait. Mm. Et après, quand tu dépasses euh, voilà, 4-5 et c'est là où... Donc voilà. donc là, là, C'est pour ça que c'est pénible. C'est de ne pas savoir. Ouais. Pas savoir quand est-ce qu'il faut y aller et quand est-ce qu'il ne faut pas y aller.
1: Mais tu as dit une phrase, et tu as, as dit un mot qui est super intéressant. Tu as dit « quand je fais rien » mais en fait, maintenant, as rien faire pour toi, c'est dire, je vais, je vais aller marcher quand même, etc. Euh, tu vois, on parlait de ton changement en trois ans. C'est marrant de dire quand je fais rien. Finalement, tu ne fais plus rien par rapport à ce que, à une époque, quand tu fais rien, tu fais vraiment rien, quoi. J'ai envie de dire.
2: Ah oui, maintenant, bah non, non, quand je fais rien, mmh. je veux dire, c'est pas parce que maintenant, je fais euh, du coup, je, quand je sors du kiné, je fais de natation. J'ai acheté un beau vélo. <rire> Tu vélo donc tu vois rien faire c'est je veux dire pas courir quoi. voilà quand je dis rien faire c'est pas courir
1: ouais mais c'est ça c'est ça. ça aussi le changement qui est super chouette parce que et je redis vraiment ceux qui n'ont pas écouté l'épisode euh, donc qui était en octobre hein, on avait enregistré où tu as expliqué tout ton parcours c'est là aussi où le rien faire de maintenant paradoxalement il est énorme ce que tu fais tu en fais beaucoup plus qu'il y a trois ans où, euh, où là vraiment rien faire c'était vraiment rien faire quoi
2: ah oui c'est sûr c'est sûr parce que maintenant j'arrive plus à rester euh... J'ai de plus en plus de mal à rester dans le canapé. Quoi. Je veux dire, le canapé n'est plus mon ami. Alors qu'il l'a été pendant des années. Mais là, non, non, le divorce est, est révolu. Ouais, avec, euh, le voilà. canapé, ouais. mm. avec le canapé, oui. oui <rire> <rire> avec le canapé, oui. Avec le canapé, oui. Non, 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 c'est vrai que rien... c'est pénible même. Parce que tout le temps que je bouge, en fait. Mm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Ouais mais fin, après euh, tu disais ta femme t'as beaucoup soutenu et tout et euh, je pense que le changement elle a dû voir aussi euh, c'est important hein, cet accompagnement d'avoir euh, un soutien comme ça et tout on en avait parlé de tes enfants aussi comment ils voyaient les, euh, comment ils voyaient les choses mais c'est euh, ils sont toujours surpris en fait de te voir comme ça bouger tant d'avoir autant changé ou euh, ils s'y sont fait aussi
2: Non ça y est ils s'y sont fait ouais. j'en ai, ai un qui commence il veut rentrer dans l'armée donc il commence à courir il, il a des tests physiques à faire du coup il vient avec mmh. moi un peu courir et merde, ouais. il vient un peu courir euh, et deuxième non non ça le fait rire ça le fait rire quand il voit quand il, il... c'est lui qui me dit, euh, ouais, dit bon dit ne fait rien bon après il court pas donc euh, il ne sait pas
1: <rire> et surtout ce qui ne sait pas c'est que quand tu as fait les 30 premiers les 10 derniers les 12 derniers kilomètres dans marathon c'est euh, c'est là où on dit que la course commence mais c'est vrai ouais. que finalement et c'est marrant parce que c'est vraiment ce que tu dis hein, c'est euh, on, on entend sous temps souvent, souvent on se dit que ton, c'est les 30 premiers c'est l'échauffement puis la course commence au, au 30e mais finalement c'est aussi ce que tu as vécu du avec euh, alors chacun pour des raisons différentes hein, péripéties il y en a qui c'est le mur etc mais c'est vrai que le cette distance là elle est pas anodine en fait sur euh, sur ces courses là il euh, y en a qui peuvent penser que il euh, y a des il les ultras et tout qui sont encore euh, très 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 compliqué etc en gestion qui sont encore des gestions différentes mais le marathon c'est un effort qui est particulier et il euh, n'y a pas grand monde qui en sort indemne en fait sans euh, en disant qu'il lui est jamais rien arrivé qu'il n'a jamais eu de pépin que tout s'est toujours bien passé parfaitement ou quoi que ce soit
2: ah non puis c'est euh, c'est tellement euh, te c'est tellement dur que et puis tu t'essayes tu t'essayes de garder ton allure tu t'essayes de mais dans le fourri dans le machin dans le truc il y, y, y a toujours un truc qui se passe pas pas bien et puis faut être prêt quoi c'est tout faut juste être prêt à à une éventualité et puis euh, après voilà après ça passe mm. mais le, le prochain marathon je le ferai euh, mode euh, tranquille toi m'arrêterai on verra vite je veux finir euh, bien en fait mm. là par contre je veux finir sur les deux jambes à courir et... ouais c'est
1: ouais. ça ta progression en fait. C'est-à-dire que ouais, là voilà, tu t'es fixé va. un cadre de progression de dire le prochain. Parce que donc déjà tu penses au prochain marathon
2: euh, Ouais, parce que je vais faire celui de La Rochelle le 27 novembre en fait. D'accord. Le 26 novembre, novembre c'est mon anniversaire. Hein. Ouh. Donc je vais faire le 27 novembre. J'espère pouvoir faire le 27 novembre. Euh, oui, d'ici là ça, sera, ça va le faire, mais euh, le 27 novembre le, La Rochelle.
1: D'accord. Donc tu fêteras quoi T'es 49 ans
2: 49, ouais.
1: 49, 49, ouais. Pour fêter avec un joli marathon. Et c'est ça, en fait, ton, ton, ta, ta zone de progrès, en fait. Ce que tu cibles, c'est de dire, là, celui-ci, j'ai envie de le finir sur mes deux jambes, sans les douleurs, sans rien, quoi. Enfin, sans voilà, les douleurs. Envie, enfin, douleurs je, normales, quoi.
2: En fait, j'ai envie de... de je, je veux faire un marathon et en profiter à mort, en fait. Mmh. Comme, comme j'ai profité du semi-marathon, je veux être dans cette à là en fait. Ouais. Jusqu'au bout. Donc, je ne prendrai, prendrai même pas de temps. Peut-être que je vais faire plus que là, maintenant. Mm -hmm. mais c'est pas grave c'est pas grave je... mais voilà finir tranquille et voilà et prendre vraiment du plaisir voilà là ouais. j'ai envie de prendre du plaisir
1: mais voilà. ça alors tu vois c'est un truc et euh, c'est marrant parce que on est le combien on est le 19 j'ai fait un post Instagram ce matin sur le sujet sur euh, ah. le l'ego tu sais en fait euh, des ouais. fois les histoires de temps c'est on est un peu sur l'ego en disant euh, je voudrais courir autour de 4 heures euh, je voudrais faire un tel temps tu vois enfin comme moi quand je disais je veux pas arriver dernier aussi toutes ouais. ces choses là le... Et en fait, euh, ça, c'est quand on, on a une motivation par l'ego, et qui c'est l'ego qui nous pousse un peu à dire « je vais faire un temps, je vais faire ça ». Puis quand tu bascules un peu de l'autre côté, tu peux te dire « oui, mais je peux aussi avoir une motivation qui est, comme tu viens de dire, c'est prendre le plaisir, d'avoir des bonnes sensations, arriver avec un plus grand sourire, en profiter, etc. » Et qui finalement, le temps... Alors, peut-être, ça se trouve en plus par cette approche-là, tu auras un temps qui sera meilleur que ce que tu penses, tu n'en sais rien du oui. tout, mais où le plaisir d'arriver comme tu dis sur les deux jambes et d'en profiter vraiment, ça sera à notre manière aussi de, de, de se motiver, de voir la progression et de voir aussi finalement comment tu vas le courir parce que là à ce moment-là tu vas j'imagine dans ta tête tu as déjà prévu tu te dis euh, je vais courir un peu différemment sur mon allure sur la manière de l'aborder etc
2: ah oui là j'ai tout je te dis j'ai envie de courir comme j'ai couru à bazasse je veux dire que par palier en fait mm. selon selon mon ressenti tu vois j'ai vraiment commencé les 20 premiers kilomètres en en vacancier et après je me mettrai en mode euh, coureur et si je peux je me mettrai en mode runner à la fin et et voilà mais vraiment en profiter quoi vraiment pour toi enfin, me faire mon petit cadeau d'anniversaire quoi voilà tranquillement jusqu'au bout à la cool et j'arrive et tout le monde est content et du monde.
1: <rire> eh ben écoute, tu sais, c'est tout ce que je te souhaite parce que ah oui. c'est un, c'est la plus belle des récompenses, en fait, euh, quand on regarde nos parcours aux uns, aux autres, etc., c'est vraiment dans ces moments-là aussi où euh, tu te dis « Bon, bah là, euh, si j'arrive à m'offrir ce cadeau-là, à le faire de cette manière-là, euh, ce qui est bien, en plus, c'est que ça te donne, tu as dit, c'est fin novembre, donc ça te donne quand même ouais. euh, une bonne marge pour te remettre d'aplomb, travailler tout ce qu'il faut sur le plan physique, sur le plan du, du genou, etc. quoi.
2: Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Pour ça, je voulais, au début, je voulais faire les 12 heures de de midi là, ouais. er <rire> octobre, mais non, non, ouais pas. J'ai peur. J'ai trop peur de me me reblesser. De, euh, je tiens trop au marathon. Je tiens vraiment d'en de, faire un bien. Et en plus, on a dit qu'on y allait en famille avec euh, les garçons. Mm. Donc, euh, toi, tout le monde sera là. Là, ça va être, ça va être au top. Ouais. Donc, je ferai, je ferai certainement une petite course entre deux, mais pas, pas là.
1: Oui, et puis pas, à euh, midi, pas, euh, pas midi, on va se débrouiller pour que... Et euh, on le souhaite qu'il puisse faire sa course d'année en année, hein Pour aller sur deux, trois, quatre. Puis un bien jour, faire 24 bien. heures.
2: Ah, l'année prochaine, euh, j'ai un autre objectif l'année prochaine. Ah, ah L'année prochaine, l'objectif, c'est Gravelman. Gravelman, Alors, ah ouais, J'ai vu celui d'Auvergne, il vient juste de finir, là, il a l'air pas mal. Ouais. Ils ont bien bavé quand même, mais ouais. ça a l'air pas mal. Et je pense... Alors, je ne sais pas s'il si le refait sur une année ou sur l'autre. Je sais plus si... Alors, le
1: Gravelman, euh, en Auvergne, en tout cas, l'édition Auvergnate, ça faisait la deuxième année qu'il le faisait Ouais. Ça, je peux, je peux te confirmer. Euh, cette année, là, j'ai pas trop. Alors, je t'avoue que j'ai pas trop suivi, comme j'étais un peu un peu frustré de pas avoir même pu commencer à me préparer <rire> ou quoi que ce soit. Euh, j'ai pas trop suivi le gravel Auvergne cette année, mais euh, effectivement, après, euh, j'ai aucun doute sur le fait que les traces soient sympas, etc. Euh, fait partie des de façons. Qu'est-ce que tu veux dire L'Auvergne, c'est le plus beau pays du monde. Et là, je vais être chauvin, mais et tous les Auvergnats qui écoutent, ils seront d'accord avec moi. Euh, <rire> C'est ça fait partie je sais pas après ce qui ce qui prévoit d'année en année mais c'est vrai que ça fait la deuxième année qu'il le fait euh, et euh, je sais pas les autres années parce que finalement c'est pas si vieux que ça pour l'instant le Gravelman hein. euh, je crois qu'il y a eu une ou deux éditions par région pour l'instant ou par pays donc euh, on verra mais en, en tout cas moi je, je me dis que si c'est pas l'Auvergne ce sera un, un autre puis tu sais oui, je vais ça. dire un truc on a des trucs encore différents cette année-là, il y a une course, euh, ils ont organisé un truc qui est encore plus long que le gravelman. Si jamais tu te sens un peu chaud pour faire encore un peu plus de kilomètres, euh, ils en ont rajouté encore un petit peu plus en couche tu vois, de, de, de kilométrage, donc tu trouveras toujours un truc en Auvergne ou ailleurs pour, pour aller dans ce genre de choses-là.
2: Non, non, mais je veux dire, aller sur... Alors déjà, il faut que je commence déjà bien à bien m'échauffer, ouais. je ne sais pas s'il si existe des plans ou des trucs comme ça pour... Je pense que le vélo, de toute façon, il n'y a, a pas de secret, c'est...
1: Alors, moi okay, je vais te dire, il enfin, euh, enfin, faudrait enfin. que tu envoies un petit message à, à Knack, euh, Knack ouais. en vrac, euh, qui, est, euh, qui fait du VTT, etc., mais qui est aussi plus dans la dans, dans la tranche vélo. Euh, dans euh, dans mes projets, je voulais inviter euh, Richard du podcast euh, Spotzel, tu vois.
2: Ah oui, j'adore.
1: Et, et qui fait du... qui est coach, tu sais, qui fait des plans, ouais. etc. Donc c'est plutôt... Ah oui, euh, euh, je prête, euh, qui doit avoir des vidéos, qui doit l'expliquer dans des vidéos, j'ai aucun doute, qui fait ça, qui explique ça dans des vidéos, etc., mais ah, ouais. oui, après... J'ai pas de doute qu'il y ait de l'échauffement, qu'il y a des entraînements. Tu peux faire des séances de côte, on avait parlé avec Knack, on peut faire des séances ouais. de côte sur un VTT, tu peux faire des séances d'accélération, du fractionné. Tu peux faire finalement un peu les mêmes genres de choses. Euh, on avait parlé un petit peu avec Knack hein, dans l'épisode. Euh, tu peux refaire un peu les mêmes choses. Alors bien sûr, c'est pas sur les mêmes distances, la mesure de certaines choses n'est pas tout à fait identique, mais en tout cas, tu peux avoir ce genre de ce, ce, ce genre d'activité. Euh, ce que je sais pas pour le Gravelman, ce que j'ai pas eu le temps de creuser pour l'instant moi, c'était euh, finalement sur Qu'est-ce qu'il fallait privilégier, tu vois, entre euh, euh, être capable de rester assez longtemps sur la selle, avoir de la puissance, parce que tu parles de l'Auvergne, mais je sais pas combien il y avait de dénivelé
2: dessus. Hein. Euh, j'ai pas cherché. Ah oui, bah okay, ils, ils en ont bavé. Ah
1: ça, j'ai pas de doute, de toute façon, ils y vont pour ça. Hein, donc,
2: euh... Ouais, oui, <rire> oui, bien sûr, <rire> genre, comme tout, ouais. Hein. <rire> euh... Pas pour le plaisir.
1: Bah, tu vas pour le plaisir d'arriver à... Je, 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 je sais pas si je retrouverai, tu vois, sur, euh, pendant qu'on en discute, mais... Euh, édition Auvergne, ouais, l'édition 2 en Auvergne. Euh, bah, tu vois, moi, ça marche pas, le site. Attends, si. Euh, ouais, c'était 13 et 15 mai, ouais, donc ça vient de se ouais. finir. Hein, on enregistre le 19. Euh, C'est vrai qu'il y avait quand même... Ouais, je, quand je vois par où ils sont passés, oui, tu m'étonnes que... Hein, hein
2: Ouais, <rire> Mmh. alors du coup j'espère faire mon premier col euh, j'aimerais bien faire le 25, 25 juin sur en repos là mmh. j'aimerais bien faire mon premier col bah, si je peux bien sûr si je peux pédaler avec mon genou et je vais bien me renseigner avant euh, le 25 juin faire le premier col dans les Pyrénées là y aller aller partir le matin faire un col et revenir mmh. ça fait euh, le premier col nous il est à une heure et demie donc euh, ça va c'est pas non plus euh, euh, en voiture ça va vite mmh. et J'aimerais bien faire un call là, pour voir ce que ça donne. Parce que maintenant j'ai un beau vélo, il faut que je le trie. Eh ben oui,
1: il faut, faut l'amener à droite, à gauche, etc. Euh... Bon, d'abord,
2: il faut que je passe le complexe de, de, de l'imposteur, déjà. <rire> je l'ai dit quand je me suis vu en tenue. Oh là là. Et oui, mais écoute, et tu l'avais eu quand tu étais coureur aussi. Ouais, au début, ouais, c'est vrai. Et moi, pour te dire si j'ai eu... Bon, déjà, en plus, j'avais acheté... des, J'ai acheté une chaussure de vélo, j'ai acheté des... J'avais jamais fait de pédale automatique, c'est folklorique. Euh... Voilà. Et pour dire le syndrome d'imposteur que j'ai eu, c'est qu'au euh, bout d'un moment, j'ai vu des. Il y avait une route et il y avait des sitifs devant moi et je commençais à les rattraper en fait et j'ai freiné pour ne pas les rattraper en fait. Jusqu'à tant qu'ils tournent. J'avais tellement peur de les doubler, de ne pas avoir l'air d'un coureur ou je ne sais pas quoi. Je sais pas quoi ça ressemble à un coureur en fait. Oh, mais pour ah, te oui. dire le syndrome, le syndrome a été. Donc voilà, encore une paire de sorties et je pense que ça devrait le faire.
1: Ouais, et puis et En fait, je crois aussi que c'est un peu comme dans la course, mais en vélo, c'est renforcé par le fait aussi qu'ils se regardent beaucoup la tête du vélo, j'ai envie de dire, et le poids, et le les si le vélo brise, c'est quels sont les moi. Je travaillais avec un vendeur de vélo et je voyais un peu les gens qui venaient acheter des vélos, un peu comment ça fonctionnait, tu sais, entre les roues, entre les, les dérailleurs, euh, savoir s'ils sont électriques, comment ils sont, etc. Tu as aussi un peu le matériel des fois qui joue sur, sur certains, mais tu te rends compte qu'en fait, le le souvent, c'est un peu aussi pour certains une part des ébrouf, hein. Moi, j'ai vu des Certains qui avaient des très beaux vélos, mais qui avançaient pas. Puis d'autres qui avaient des vélos qui étaient plus classiques et qui avançaient fortement. C'est un peu comme ceux qui courent. Et
2: finalement, le
1: principal, c'est que toi, tu te fasses plaisir.
2: Oui, oui, voilà. Mais, ouais, mais je, je prends plaisir. C'est pas le même plaisir, parce qu'en vélo, il faut être concentré. Il mmh. euh, faut être tout le temps concentré, en fait. Et bizarrement, alors à vélo, euh, je ne sais pas pourquoi. Quand tu cours le long de la route, les voitures euh, te mettent 2 mètres... Ils ont peur de te taper, de te mettre 2 mètres d'écart. Et quand tu t'as à vélo, la seconde, il a plus que 50 cm.
0: Ouais.
2: On n'est mmh. pas vraiment chose de différente, mais je sais pas, ça doit moins aller... les choquer, en fait. Et euh... du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et du coup, en vélo, tu es... es obligé d'être concentré, d'être tout le temps à l'affût. Que... De temps en temps, à la, à la course, tu arrives à... à partir un peu ailleurs, à penser mmh. à autre chose. C'est plus, c'est plus compliqué à vélo. Ouais. Et un jour je ferai enfin, un épisode sur bien. le sujet.
1: Mais hier j'ai lu, hein, je lisais un truc sur la méditation en marchant. Tu peux oh, oui. euh, partir dans tes pensées en marchant. Tu peux le faire en courant. Ce qui devient un peu plus compliqué. Mais en vélo avec la vitesse, etc. Et le fait aussi que, tu euh, bah, t'as pas la même proprioception parce que quand tu cours, c'est tes pieds qui ressentent le sol et donc euh, tu rattrapes certains équilibres. En vélo c'est un peu différent. Et euh, bah, avec la vitesse aussi, euh, si euh, tu pars dans tes pensées pendant 5 secondes. Euh, à pied t'as pas fait beaucoup de chemin en courant on as fait un peu plus en vélo t'en as fait beaucoup plus et t'as plus ouais. de chance aussi d'avoir des, des choses et en plus si t'as la route t'as les dangers autour etc donc c'est un peu différent euh, je pense que la pratique méditative on va dire hein, et contemplative est plus facile à pied et en courant qu'en vélo ça je suis d'accord ouais, avec toi euh, même si je pense aussi au bout d'un moment tu dois quand même avoir ce sentiment là ça dépend un petit peu où tu vas poser tes roues quoi
2: ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, pour l'instant, je suis concentré pour l'instant. <rire> Déjà, j'essaie de me concentrer sur les vitesses, les, les pédales les compagnies Et ça commence à bien rouler, à bien tourner. Là, je l'ai réglé hier, le vélo. Donc, là, il commence à être bien pour moi, là. C'est pas mal.
1: Bah écoute, euh, c'est des chouettes projets, en tout cas. Euh, J'étais content de, de reparler avec toi, de... puis de savoir comment était passé ce marathon, qui était vraiment ton objectif. On avait parlé, hein, qui était ton... ouais. qui était un peu... Avant, on aurait dit un peu ton ton Graal, de dire je veux devenir marathonien, etc. Ça sera et qui maintenant finalement, c'est une étape vers un autre marathon, vers un gravelman, qui est encore euh, autre chose. Euh, c'est très chouette de voir euh, ton évolution, de voir euh, aussi comment tu prends ça, toutes les réflexions que tu as. Euh, je le rappelle. Alors, si on veut te suivre, si on veut t'envoyer un petit message, on te trouve où sur euh, toujours sur Insta.
2: Ouais, toujours sur Insta. Ouais, sur euh, je sais plus, je sais jamais. Comment... <rire> Louis 2. Ouais Louis II voilà, voilà. c'est mon, mon fils Louis c'est ton Donc, fils voilà.
1: Louis, II. Ouais. Euh, Louis II Louis II euh, je dis <rire> aussi parce que le premier épisode et je te le répète avait euh, j'ai eu beaucoup de messages hein, de gens qui étaient très émus par ton parcours par euh, ce que tu ouais, as fait parce que tu as partagé j'ai eu,
2: bon... eu des très bons retours ouais. des gens des gens qui et si j'ai pu en inspirer un ou deux ça mm. c'est vraiment ça, ça fait vraiment plaisir quoi. Ouais, et puis
1: euh, je, vais te dire, je vais te donner une stat et que je ne l'ai pas donnée, mais euh, <rire> j'ai regardé hier dans mes statistiques de téléchargement des épisodes des plus téléchargés depuis le lancement du podcast et tu es dans le top 10, ah, vraiment, tu es dans ça le top 10 et, euh, oh, oh. et oh. je vais même te donner oh. notre, une autre stat qui est, euh, parce que comme ça tu, tu te sauras et tout, euh, tu es tellement dans le top 10 euh, que euh, tu as dépassé je vais te dire, t'as dépassé majeur mouvement, euh, ah. t'as dépassé beaucoup beaucoup de gens. Euh, tu sais qu'on voit aussi un peu comme les euh, un peu certains comme des héros, tu sais. Euh, par exemple, Steven Yarick, et eh ben euh, t'as fait plus d'écoute que Steven Yarick, euh, plus d'écoute que même I.S., tu vois, qui porte. T'as l'impression, tu vois, que c'est change le monde entier, etc. Ou que Yon Stuck, qui est, qui est professionnel. Et euh, ce qui montre aussi que euh, c'est euh, bah, ton histoire elle parle à beaucoup de monde en fait elle parle à beaucoup de monde et euh, moi tu vois je regardais le titre euh, c'était l'épisode 122 qu'on a diffusé le 20 octobre c'était marqué Jean-Yves Dobès à semi-marathonien en un an et ben bah, maintenant on va pouvoir rajouter euh, je sais pas ce qu'on va mettre comme titre mais maintenant euh, c'est semi-marathonien euh, et bien plus encore
2: oh, c'est ça voilà, et marathonien et ce n'est qu'un début.
1: Marathonien <rire> et ce n'est qu'un début. Eh ben écoute, tu sais quoi On va garder ça en titre. <rire> faut que je, je me le marque. Il faut pas. Attends, je me le marque. Euh... Mais en tout cas, Jean-Yves, merci beaucoup. Euh... Merci à toi, Bertrand, pour pour ce pour le temps, pour cette discussion, pour pour bah, pour savoir la suite, comment c'était passé, euh, qui montre voilà que bah, euh, chacun a une manière de courir le marathon, mais que tu es marathonien et que tu l'as couru voilà. à ta manière avec des pires piripécies à la fois dans la préparation, euh, dans la pré-préparation, j'ai envie de dire, dans la préparation, dans l'approche, dans euh, même dans la manière de le vivre, parce que finalement, comme tu dis, Paris, euh, c'est vrai que c'est un peu une ville qui peut être... Euh, fatigante euh, et puis oh, le, le fameux salon, le salon la veille euh, qui peut vraiment être très fatigant et oh, oui, vraiment vrai. épuisé euh, ah. avant donc ça c'est sûr que ça fait partie des, des petites alertes que je mets et euh, dans mon guide sur les neuf erreurs que j'ai faites avant de courir mon marathon je l'ai marqué j'ai ai marqué le truc attention euh, au salon comme ça avant qui peut être euh, épuisant euh, mais comme tu, comme tu le montres aussi, c'est que ben, finalement, ce que tu en gardes dans toutes ces péripéties aussi, c'est que ça t'a permis de, de progresser sur ton parcours. Et euh, ben, écoute, c'est encore une, un très beau message que tu nous as fait passer aujourd'hui.
2: Oui, mais c'est ça. De toute façon, des erreurs, tout le monde en fait, tout le monde en fera. Et le seul truc qu'il faut, c'est quand tu fais une erreur, ne pas la reproduire et en tirer des leçons. Et voilà, et c'est tout. Et après, ça passe. après, tout passe dans la vie. Du moins qu'on a la santé, les enfants vont bien. Et il <rire> comme on dit.
1: Et voilà. Ouais. Ben eh bien écoute, c'est une très belle conclusion, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Jean-Yves euh, pour ce beau message euh, et puis bien sûr, alors je mets tous les liens dans les notes de l'épisode à la fois vers l'épisode, le fameux épisode 122 où tu nous as expliqué le début de ton parcours et, et tout ce que tu avais fait et puis euh, vers euh, euh, ben, les notes des épisodes, etc. vers un petit peu tout, vers ton compte Instagram pour ceux qui voudraient te contacter et puis euh, nous, et eh ben écoutez, on va se retrouver euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité, c'est la surprise mais en tout cas, vous savez que le but, c'est toujours, 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 toujours de devenir chacun et chacune champion et championne du monde, de notre monde. Merci Jean-Yves. Merci à toi. Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter à notre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcast et tous les lecteurs de podcast. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple podcast Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.